0: Queríamos hablar con él la semana pasada, no pudimos, era antes de las elecciones, pero ahora es mejor, porque después de las elecciones? Estamos hablando con eh, nuestro amigo Alejandro Pitu Salvatierra, dirigente social, está muy bien en Duro de Domar, porque es la voz del pueblo, ¿eh? él está ahí con una historia, con un entendimiento de las cosas que por ahí otro no puede tener y... Aporta mucho, aporta mucho, así que, Pitu, querido, felicitaciones por tu trabajo televisivo y un gusto saludarte, ¿cómo va?
1: Hola, Darío, ¿cómo están todo. Eh, un placer saludarlo. qué sé yo, es un, son, son días complicados.
0: Tal cual, está. tal cual, tal cual. Bueno, primer balance, vos que obviamente andás por los barrios, lo digo esto porque hay gente que es política y no anda por los barrios que es uh -huh. candidata y no anda por los barrios, y no conoce la problemática, y cuando habla de la gente de los barrios, nunca le vio la cara a un tipo que no come, digo, y, y ocupa encargos, digo, eh, ¿cuál es tu reflexión primitiva de esta situación, no?
1: Yo voy a ser sincero, tampoco yo vi que, que mi ley iba a sacar 30% del electorado, uh -huh. pensé que iba a ser una buena elección, pero no pensé que iba a ser tanta, yo tenía más miedo de que el resultado electoral no deje a una distancia irremontable, pero de punto por el cambio.
0: Claro, esa era la idea, ¿no? Yo claro, creo que era todo el mundo, claro. a todo el mundo sorprendió el número, porque sí. que hubiese sacado 20, ponele, era mucho, claro. pero estaba previsto, digo, pero 30 y por encima sí. de los otros dos, eso es lo que nos dejó a todos paralizados, ¿no?
1: Claro, En este caso, la cercanía con los vecinos, la cercanía con la gente del barrio, la pertenencia Un barrio, no me dio a mí herramientas para discernir algo que no haya... Algo distinto a lo que discernimos todos. Nosotros no la vimos en... No había acá en los barrios tampoco. Sí había un voto de Miguel que estaba ahí, continuo, constante, pero no parecía ser el 30% del electorado. Nos desayunamos eh, el domingo a la noche que la gente estaba... Estaba eh, desencantada, enojada, pero a diferencia de otras elecciones, decidió ponerle el voto a Miley y no quedarse en su casa. Uh -huh. A mí lo que más me preocupa igual es la reacción post-campaña, post-elección, ¿no? Uh -huh. Creo que, bueno, todos pudimos habernos comido la curva, todos podíamos haber no verla no, no venir a la de Miley. Bueno, ya vino, así Este es el tercer día después de la elección y la voz más fuerte que tenemos nosotros para abrazarnos es la de Lali, ¿no? Mm. O sea, no hubo otro dirigente del peronismo que saliera a poner la cara, a decir de qué manera vamos a remontar eso. Todos salimos a aplaudir a Lali, a Catriel y a Trueno en su expresión antifascistas, ¿no? Creo que estamos como un poco retardados acusando el golpe, y me parece que ya hay que salir a... A, a interpelar a la a la población. Me parece que no alcanza con decir que mi ley es malo, que mi ley es el, el diablo, que Patricia Burley va a ser un desastre. Necesitamos acompañar esa postura con algo más positivo del lado del peronismo. Necesitamos empezar a convencer a la gente, empezar a mostrarle, a dilumbrar un horizonte en donde el trabajador pueda vivir mejor. Acá la gente no se volvió facha. Uh -huh. Acá la gente está cansada de que no le resolvamos los problemas y nos pasemos discutiendo entre nosotros.
0: Ahora, ante esta situación, ¿pueden elegir a cualquiera? Y
1: sí, demostraron que sí. Demostraron
0: claro, pero ¿qué podemos lo hacer los que entendemos por ahí un poquito más la cosa? No solamente los que no pasamos hambre y los que pasan hambre, porque también los votaron los que no pasan hambre. Digo, uh -huh. porque alguno dice la gente tiene hambre y está desesperada. Hay gente que no pasa hambre que también lo votó. Entonces digo, ¿cómo es ese trabajo de hacerle entender que vos te podés enojar, pero no podés salir del sistema? Porque votar a este hombre es salir del sistema. ¿Cómo explicarle a la gente que este hombre no es del sistema, del sistema democrático, no de la casta política? Porque en realidad la democracia se forma con políticos, y los políticos los elige la gente. A mi ley lo va a elegir gente que va a entrar en la casta. Digo, no sé si queda clara la pregunta. Sí, lo, lo, lo
1: mi ley logra conectar con los, las emociones de las personas. Claro. Uh -huh. mi ley conecta directamente con esas emociones y estamos equivocados que son todas emociones negativas, que son todas hartago, enojo, viste no, mi ley representa el enojo, no cuando mi ley se entra en un canal de televisión y explica su modelo de dolarización, el que entiende un poquito sabe que es un más pero el 80% de las personas creen que es posible. Uh -huh. No, tenemos los bonos acá, los vendemos, hacemos así, ahí tengo mil Y encima tiene, mi ley, periodistas, adelante, que asienten con la cabeza cuando él dice eso.
0: Tal cual, tal cual. Entonces,
1: que está mirando y ya no debe tener razón. Entonces, hay gente que piensa que va a adelantizar el tipo y que va a cobrar 250 dólares como cansados o sea, de decirle que va a cobrar 5 dólares. Pero bueno. él sigue creciendo Pero lo que pasa es que mi ley le propone algo. Le propone
0: algo, le dice, yo la voy
1: a resolver, te voy a dolarizar, voy a, voy a destruir el Estado, voy a echar a todo esto ministerio. Pero para, ¿Y tal pero... por qué le gratis a la gente? Porque tampoco ve que el Estado esté tan presente en este último tiempo. ¿Cuándo va a hablar? En estos días que nosotros encaramos más a los jóvenes. Acá en el barrio lo que hay es un voto joven, entre 16 uh -huh. y, y 25 años el voto que tiene mi ley dentro de los barrios. Cuando va a encarar a este pibio y le dice, ¿qué? Es en mi, en mi, 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 lo que yo le digo. ¿Vos estás consciente de todo lo que vamos a perder? ¿Vos estás consciente que este tipo viene a destruirlo? ¿Qué vamos a perder? ¿Pítume. No, vamos a ir para el carajo. ¿Y que ahora vivo bien? No, bueno, pero... Y, y te empieza a dar sus argumentos. Dice, Mira, a mí este me propone algo, destruir un sistema que a mí no me contiene. ¿Por qué no sería yo favorable a eso? ¿Por qué un pibe de mi barrio no le sería seductor la propuesta de mi ley de destruir un sistema que lo tiene afuera internamente?
0: Pero lo que pasa es que ahí lo que tenía que ¿Entendido? decir es que él mismo dice que el ajuste de él va a ser peor que este y ahora estamos re mal por los ajustes y los problemas con el fondo. ¿Por qué estando con el fondo más de amigo o más profundo el ajuste, ese muchacho va a estar mejor?
1: Yo creo que todo se basa en que uno se fija más en lo que puede perder que en lo que va a ganar
0: en este momento.
1: Y yo creo que la gente siente que no pierde... Y ley se paró Darío el, el domingo a la noche a, a, a contra la justicia social. Uh -huh. Nadie salió, nadie se sintió aludido. Mis vecinos no se sintieron aludidos. Yo estuve hoy explicando el, el, el concepto de justicia social en mi cuerpo. Hay cosas que tenemos que empezar a entender, Darío, que hay gente que está muy fuera de todos los conceptos que nosotros vivimos em, eh, en nuestro discurso. Yo el otro día, hace dos meses, tres, dos meses y medio. Yo jugué a la pelota todos los martes con un grupo de amigos. Y mezclado con un amigo de mi hijo, del mayor. Entonces terminó jugando la pelota con pibes entre 18 y 30 años. Eh, yo soy el más viejo de todo eso. Otro de los chicos que vino a laborar conmigo, que es mi primo, estábamos en una conversación y dije, che, cobré el aguinaldo, le compré, eh, no sé qué le había comprado a la hija. Y lo pusimos a charlar, ah, cobraste el aguinaldo. Y yo me di cuenta que había como 16 personas que estaban ahí que habían quedado fuera de la conversación. Y en un momento uno de ellos me che, ¿cómo es eso el aguinaldo? Me pregunta. Y yo le, le tuve que explicar a 16 pibes que estaban ahí conmigo qué significaba el aguinaldo, cómo se cobraba, cómo se pagaba, de cuándo era. No tenían ni idea. Y nosotros, nuestro candidato a presidente, un día después de haber perdido las elecciones, el mismo día de haber perdido las elecciones en su discurso, le habló a una sola parte de los trabajadores, cuando habló de la ultraactividad, cuando habló de perder la la perder el aguinaldo, perder las indemnizaciones por despido... Hay un sector de la sociedad que eso no le no le hace ni fun ni papo porque nunca lo cobró, porque nunca fue un peligro. Uh -huh. Y nosotros le huimos en algunas cuestiones, discusiones que serían interesantes y que lo incluiría, como por ejemplo la reforma laboral. No la reforma laboral que le propone la derecha. La reforma laboral que propongamos nosotros que incluya a los monotributistas, a los que trabajan por fuera del sistema, a lo de la economía popular, pro, eh, proponerle darle más derecho. Pero no estamos diciendo
0: Ahora, eso. Ahora, eh, Pitu, eh... La gente, muchos justifican el tema del enojo, yo para mí el enojo no es la base de lo que uno puede elegir lo que quiere para su país, para mí, ¿no? No, no Desde debe el... elegir enojado, Bien. uno nunca tiene que elegir Digo, enojado. Digo, pero con ese criterio también podían haber elegido a Miriam Blackman, porque también... Sí, el... también el... me está mala.
1: yo también me hago esa pregunta, ¿por qué no por, 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 de, por izquierda? Cuando yo pregunto por qué es por izquierda, en el barrio la caracterizan como la izquierda tonta.
0: Ajá. No. No, izquierda... no será por la mala fama que tiene la izquierda a través de los medios de comunicación, de sí, trabajadores, no los trabajadores, sindicatos. Jóvenes la toman,
1: sí, la, 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 los jóvenes la toman como medio de nariz, porque también mi ley le agrega esa ese ese, ese no enojo, pues, esa despatachez, ese, ese grito que, que lo seduce a los tiempos. El voto el de mi ley está compuesto por un montón de cosas. Insisto, no es solamente gente enojada y gente desengañada, hay gente que le cree. Hay gente que
2: me cree. Pitu, buen día. Gustavo Campana te saluda. ¿Cómo te va? Hola, Gustavo. Eh, Pitu, eh, ¿cuándo se rompe eh, esa cadena de transmisión que, que te habla del pasado? ¿Cuándo en el barrio se rompe la cadena de transmisión? No pasa solamente en el barrio. Eh. Durante tanto tiempo hemos escuchado cómo se, eh, qué sé yo, cómo se despreciaba el voto que tenía que ver con la memoria de la familia. No, eh, porque a mí eh, eh, el, el peronismo me dio tal cosa, porque a mi abuelo, porque a mi viejo, y, y uno tenía la, la capacidad de decir, y, claro, ¿y cómo no va a votar? ¿Cómo no va a poner el voto ahí si es el voto del primer derecho, es el voto del derecho de estreno, es el voto que no soñaba con el aguinaldo, es el voto que no soñaba con las vacaciones pagas, es el voto que no soñaba con meter las patas con un carnecito sindical en, en, en Mar del Plata... Y estaba bien, claro que había un voto que tenía que ver con la memoria y con la herencia. ¿En qué momento se rompe esa, esa cadena de transmisión? Que insisto, ¿eh? no es solamente en el barrio, eh, tiene que ver con la sociedad toda. Pero en el barrio, ¿cuándo, ¿cuándo empieza a romperse eso de eh, mi viejo, mi abuelo, y, y cómo no recordarlos? ¿Y, ¿Cuándo se rompe? No,
1: yo creo que pasa lo mismo que nos pasó a fines de los 90 y principios de los 2000 con el peronismo. Bien. Empieza a quedar lejos. Hay generaciones que no. Yo, cuando hablo de quinerismo, me siento como mi, mi abuelo hablándome de peronismo, sí. cuando era pibe. Cuando yo le hablo a mi hijo de, de, de peronismo, yo tengo una hija de 14 años, peronito, porque nosotros ni importamos eso y con ese, tiene compañeritos que cuando yo le hablo de quinerismo, me miran. Y digo, no, hubo un tiempo hace poquito, en donde nosotros vivíamos mejor. quedó como. Nos quedó como lejos, che, eso. Sí. Nos quedó como lejos, como una propuesta lejana. Sí. Y si a esto le sumás que Cristina está desaparecida de la de la campaña, y es difícil evocar aquellos años si no la tenés a Cristina ahí. Uh -huh. La presencia de Cristina para nosotros, para muchos de nuestra generación, más 35, más, más 30, uh -huh. eh, significa cosas. Sí pero que no significa esta misma cosa para nuestros pibes, porque no la vivieron, ellos era chiquitito, mi hijo el más grande cuando Cristina gobernaba, tenía 15 años, estaba pensando en otras 14 años, estaba pensando más en la playa y en otras cosas. Uh -huh. eh, entonces creo que, que, que eso, que nos queda muy lejos, y si Cristina no aparece, nos queda más lejos todavía, ¿viste? Claro. Eh, yo creo que todos estamos un poco como o sea, no solamente los jóvenes que no vieron el kirchnerismo, nosotros que lo vivimos, eh, también lo sentimos lejos del kinerismo, no sentimos que haya mucho kinerismo, ni en el gobierno de Alberto, ni en esta campaña eh, a mí me encantaría verla más a Cristina, yo la veo a Cristina como como dije ya varias veces nosotros la vemos a Cristina, Cristina significa cosas para nosotros yo la veo y siento el dorcito del asado de los domingos ¿Y, y yo, la veo a yo creo que necesitamos proponerle a la sociedad un horizonte de mejora de su vida, de mejora de su calidad de vida. Si nosotros el argumento que vamos a tener para que vos tenés que me leyes malo, no nos van a votar por eso. No nos van a votar porque me leyes malo.
0: No, no, pero más allá de eso.
1: Si nosotros lo convencemos de que le podemos dar un mejor vivir. Estos cuatro años que pasaron fueron un fracaso, explicar por qué fracasamos y cuál es nuestro plan para mejorar las condiciones de vida. Nuestro candidato habla del FMI en la mayoría del tiempo y en el otro tiempo que le queda libre le, le habla a un grupo de trabajadores que cada vez es más reducido los que están en relación de dependencia y el resto queda fuera de ese discurso hay que interpelar a la sociedad hay que interpelar al laburante hay que... Nada, yo en un momento dije algo que, que me ha arrepiento digo, aunque sea mentime aunque sea mentime porque nadie te va a votar si no le, en, esta, en esta elección nadie va a votar por espanto
0: pero pito hay una realidad, cualquiera que gane, se encuentra, ya este gobierno se encuentra, que está tratando de timonear una crisis que seguramente los pibes no saben, que Macri pidió 45 mil millones, que el fondo nos puso el pie en la cabeza seguramente no lo tienen en ¿Cómo cuenta. deberíamos
1: haberlo explicado mejor, Darío.
0: Bueno, uno acá con el medio se cansa todos los días. A veces a la gente no le interesan no, los temas esto, que no me le convienen. que el
1: gobierno tiene que explicarlo? El
0: no, es digo, el seguro. Me
1: parece que al principio de todo esto había que sentarse a haber dicho la...? Estamos
0: realidad. totalmente de acuerdo. Lo que digo es, eh, en una crisis nadie, porque digo, si los pibes entendiesen, digo los pibes como otros, uh -huh. entendiesen que estamos en una crisis casi terminal, uh -huh. digo, me parece que... El peronismo no es para proponerle cosas hoy, era para tratar de conducir la crisis lo mejor posible, inclusive en el próximo gobierno. ¿Está claro? Más allá de que alguien te ofrezca cosas que no los va a poder hacer por las circunstancias. O sea, gane Patricia Bulby, gane Massa o gane este señor, obviamente no van a poder dar nada en los próximos cuatro años. Entonces, también voy a decir mentirme que me gusta, pero te puedo mentir dentro del marco de la crisis. Una mentirita, no puedo hacer grandes mentiras. Y yo,
1: mira el otro día yo le preguntaba, cuando estaba en duro de Omar Sergio Massa, le pregunté si era necesario, intenté que le hablara al trabajador. dice una pregunta, eh, a ver, las condiciones en Argentina Solamente le vamos a poder mejorar la vida a los trabajadores del sector popular una vez que nos saquemos el encima al fondo, una vez que le paguemos al fondo. Y la verdad es que no explicó eso Sergio
0: Massa.
1: Ah. Uh -huh. Dijo, no, mira a mí el fondo me marca eh, metas que cumplir, pero no me dice por dónde ir. No fue claro. Uh -huh. Yo le hice una pregunta en un canal de televisión casi abierto, como ellos dicen. ¿para qué le dijera trabajar? No, ustedes, vamos a mejorarle la vida en la medida que podamos, vamos a tratar de mejorar esto. Vamos a Darío, estamos hace, hace seis meses esperando una suma fija.
0: Sí,
1: sí. Yo entiendo que es difícil todo, pero viste, también vemos cómo está el dólar soja, el dólar este, el dólar otro, a los que tienen capacidad de presión conseguir las cosas. sí. Hace o cinco meses que estamos discutiendo por una suma fija. ¿Vos no creés que una suma fija es extremadamente necesaria?
0: Sí, y la campaña de presión la tenemos que hacer nosotros para la suma fija, en la calle. Claro Marchar, presentarnos, la pero, CGT... Pero, eh, digo, ¿Lo
1: viste? Eh, O sea, estamos pegando una suma fija. El gobierno sabe que tiene que dar una suma fija.
0: Totalmente.
1: Ya, inclusive si la da mañana, ya es tarde. Uh -huh. Porque el trabajador la va a recibir como... Ah, me la diste cuando ya no aguantaba más
0: también el tema pasa por saber de dónde sí. sale esa plata para la suma fija, digo.
1: Claro, pero bueno, pero hay plata para otras cosas. Uh -huh. Hay plata para otras cosas, hay plata para el dólar soja, y yo lo entiendo que necesitábamos, la... pero siempre hay para esas cosas. Ah, ¿sí?
0: ¿no? lo, lo que pasa es que, que ahí vos estás hablando de hay... un, un tema del de poder real, es decir, pasar por encima del poder real y estar con el pueblo, que Una es lo que pena, faltó es en que estos cuatro años. años.
1: Claro. Una en estos cuatro años. Claro, ¿no? Entonces claro. sí, sí, sí. fuimos como eh, cediendo, concediendo, siempre... idas y vueltas. Está muy clara la capacidad de, de presión que tiene sobre el gobierno el campo. Uh
0: -huh. Está clarísimo. Sí, sí.
1: Está clarísimo. El campo se sienta sobre su cosecha y no te la liquida para que no le des el dólar que él quiere. Entonces, por el otro en la otra punta del libro, tenés al trabajador que no llega a mitad de mes y que no consigue que le pongas una suma fija.
0: Bueno, igual cuando se hizo el acuerdo con el Fondo hubo marchas, movilizaciones para que no se acuerde. Sobre todo a la izquierda. Pero evidentemente se acordó algo que se sabía claro, o sea, que era tampoco inflacionario. ¿no? De,
1: tampoco es todo culpa de masa. No, que,
0: no, masa pobre, un yo, soldado que está tratando de enfrentar masa, todas las la cuestiones. Massa, ¿no?
1: caliente cuando uh -huh. todos se escondían abajo de la cama, y vino y puso la cara y todavía la sigue poniendo eh, hasta el día de hoy, sí. cuando Guzmán se mandó 10.000 cagadas, cuando Alberto se abrazó a Guzmán y no lo quiso largar nunca hasta que no metió en este kilómetro. Claro. Al final el acuerdo con el fondo era malo, tenía razón Cristina.
0: Totalmente, inflacionario, uh -huh. obviamente.
1: Y yo sé que el problema principal que tenemos es el Fondo Monetario Internacional. Lo tengo uh -huh. muy claro, lo tengo hoy, lo estamos sufriendo Estamos, estamos
0: sufriendo, amigo. Pero en este
1: contexto, en donde todo se va al carajo, Darío, donde hay la sensación de que todo se va al carajo, nosotros tenemos que estar del lado de los trabajadores siempre.
0: Entonces, totalmente, tenemos
1: que pelear con todo el mundo. Totalmente, para, darle una suma firma, y para
0: mí, cuando todo se, se, se va, se va y al carajo, hay que salir a la calle y dar señales. Sí. Totalmente de acuerdo.
1: Sí. Ahora, digo todo lo que te digo, Darío, quiero terminar con esto. No creo que la elección esté perdida.
0: No, eso estamos de acuerdo. No creo
1: que la elección esté perdida. No creo que el voto de Mele sea un voto solio. Es un voto emocional. Yo creo que Miley está parado sobre un piso de arena que se puede mover para cualquier lado, puede crecer o puede aplicarse. Nosotros no vamos a ganar esta elección solo diciendo que mi ley es malo. Hay que pensar qué le vamos a proponer a la sociedad, hay que empezar a sacarlo del negativismo y ponerlo en el positivismo y encarar una elección estos últimos días que tenga el compromiso de todos los militantes, porque está también la otra parte. Los militantes que están para arriba arrancándose el umbrillo y diciendo ya nah, yo a no lo voto ni en pedo! Uh -huh. Muchachos, despiértense que mi ley está con 30%. A golpear todos los pasillos, a golpear todas las puertas, a convencer a la gente de que es el peronismo el que le va a volver a dar los mejores días. Porque a mí nadie, nadie me va a convencer de que hay otra fuerza política en la Argentina que puede mejorar. Fue el peronismo el que siempre el que siempre le dio los mejores días a los trabajadores y al pueblo popular. Fue el peronismo el que nos endeudó. Fue el peronismo el que nos dio las la, la leyes laborales. Fue el peronismo el que mejoró la vida. Es el peronismo el que nos va a volver a dar la alegría a este país. Ahí tiene que convencerlo. Ahora con un plan concreto con un
0: plan concreto totalmente de acuerdo, igual para mí a lo emocional en el voto, yo al menos le agrego ideas sí. y me parece que si no, una cosa no va de la mano de la otra, porque yo no digo que mi ley es malo, mi ley es la destrucción de un Estado que está organizado en las democracias en cualquier país del mundo, no hay ningún país del mundo que lo gobierne alguien que quiera destruir todo lo que hay en el Estado, digo es raro es como una fantasía, de comprar esa fantasía no es porque es malo Dice cualquiera. Eso es lo que, y que los pibes cobre, que dice cualquiera, a mí me preocupa.
1: Tampoco hay un pueblo que hay un pueblo en el mundo que sea feliz y si vote en contra del de, de, de espacio que lo haya feliz.
0: No, bueno, pero va por el camino institucional. Lo sí, no sí, rompe. Sí, Esto es rompe. Nosotros
1: tenemos que volver a recuperar el peronismo. Nosotros tenemos que enamorar al trabajador. Nosotros tenemos que generarle esperanza al trabajador. Cuando nos vea de vuelta en esta campaña, tiene que sentir que nosotros vamos a mejorar la vida.
0: Para eso primero tenemos que estar convencidos
1: nosotros y transmitírselo a ellos. Pitu, querido... no va a votar si le mejoramos la vida, Darío,
0: si no, no va a votar. Tal cual, pero a veces hay problemas para mejorar la vida, entonces hay que decir ¿Sí? qué es lo que tiene que cortar para mejorar la vida, aunque tengas costos mediáticos del establishment y del círculo rojo. Es decir, más cerca del pueblo y no importa que se enoje el círculo rojo. Ahí estamos de acuerdo. Te mando un abrazo grande. Chao, Darío, gracias. Un beso. 9.32, el Pitu Salvatierra, señoras y señores. Disculpas en la